0: Johtamisen espresso. Kupillinen väkevää asiaa. Tervetuloa Timantti-Kosatingin podcastiin, jossa syvennymme ihmisten johtamiseen, työelämän ilmiöihin ja ajankohtaisiin teemoihin. Studiossa Ulla Vilkman.
1: Tänään puhumme kohtaamisesta ja mitä se työelämässä on. Kognitiivinen kuormitus on tällä hetkellä aika kova monessa paikassa. Etätyön myötä työ on muuttunut intensiivisemmäksi. Hybridityössä peräänkuulutetaan kovasti katoavan yhteisöllisyyden perään. Ja yhteenkuuluvuuden syntyminen lähtee kuitenkin siitä kohtaamisesta. Itse ajattelen, että kohtaaminen on kuulluksi ja nähdyksi tulemista. Olen saanut tänään tästä aiheesta kanssani keskustelemaan Mari Rosenlundin. Hän on voimavarakeskeinen ohjaaja sekä tiimi- ja organisaatiovalmentaja tekijöiltä. Tervetuloa Mari.
0: Kiitos paljon Ulla, ilo olla täällä.
1: Hei, sä teet aika paljon töitä tämän kohtaamisasian parissa ja se on keskeinen teema sun työssä, niin miksi se on keskeinen teema?
0: Hyvä kysymys, Ulla. meidän ja meidän toisintekijöiden näkökulmasta kohtaaminen on kaiken ytimessä. Se, kuinka me kohdataan itse itsemme ja toisaalta se, miten me kohdataan toisemme. Niin yksilöinä, tiimeinä, työyhteisönä, asiakkaina, ihan missä kontekstissa tahansa, niin se kohtaaminen on siellä aina se juttu.
1: Joo. No mitä se kohtaaminen käytännössä on?
0: No, niin kuin sanoit, jotenkin sanotit sen tosi hyvin, että se kohtaaminen on kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemaan sitä, että sun on, on tunne, että sut kuullaan ja sut nähdään. Kohtaaminen on hetkeksi hiukan hidastamista siihen toisen, toisen äärelle tai itsen äärelle, että et kahdesta suunnasta, että joka se itsen kohtaaminen tai, tai toisen,
1: toisen kohtaaminen. Aika kivasti so. sanottu, tuo hiukan hidastetaan.
0: Kyllä, ja käytetään tästä hiukan hidastetaan, koska ettei tule ajatusta siitä, että kohtaaminen olisi aika sidonnaista. Aito kohtaaminen voi tapahtua hyvin, hyvin lyhyessä muutaman sekunnin kohtaamisessa, tai sitten aito kohtaaminen voi to- toki tapahtua myös pit- pitempiaikaisessa kohtaamisessa, mutta se, ei ole, se on harvoin aikakysymys.
1: Ihanaa, että sanot noin, koska ajattelen ihan samalla tavalla, että ja, ja, ja käykin sitä aika paljon läpi usein asiakasryhmien kanssa, että vuorovaikutukseen ei mene yhtään enempää aikaa, vaikka me kohdattaisiin toinen tai jätetään kohtaamatta. Et, et se on enemmänkin se tapa.
0: Aivan täysin sama, samaa mieltä. Että se on se, juuri näin, että se on se tapa, millä kohdataan. Ja se hetki on
1: merkityksellinen,
0: ei aika tai kesto.
1: Joo. Mun kiinnostuksen herätti nyt myös tämä kun puhut itsen kohtaamisesta. Avaa, avaa vähän sitä ajatusta vielä lisää.
0: Kyllä. Eli nyt jos mennään täällä työarkea työkontekstin näkökulmasta niin myös se itsen kohtaaminen siellä työarjessa on todella tärkeää työpäivän aikana. Me aika usein saattaa olla sellaisia tilanteita, että me pahdetaan tai lähdetään suorittamaan sitä päivää ja se oman itsen kohtaaminen jää vähäisemmälle tai jopa sivuutetaan, että esimerkiksi keho antaa meille viestejä, että olisi järkevää ehkä pitää hiukan taukoa tai hiukan jalotella vaikka siitä koneen koneen äärestä tai ruokailla vähän, niin me sivuutetaan se oman itsen kohtaaminen hyvin herkästi. Ja, ja se sitten tietysti kumuloituu sinne työhyvinvoinnin näkökulmaan. Ja on niin hyvä kysyä aika ajoittain itseltä myös, että mitä mulle kuuluu ja, ja miten mulla menee ja miten mun päivä on sujunut. Että myös sitä sellaista vuoropuhelua sen itsen kanssa, koska se meidän sisäinen ääni, mikä meillä jokaisella on, niin se on välillä aika vaativa ja tiukka nimenomaan sitä itseä kohtaan.
1: Kyllä. Tunnistan tämän ihan täysin ja, ja omasta kokemuksesta sanoisin, että se itsen kohtaaminen ja, ja, ja varsinkin vastaaminen kysymykseen, että mitä minulle kuuluu, niin ei ole kovin helppoa. Ei joo, mä oon saanut monta kertaa palautetta tässä vuosien
0: aikana, että, että kaikkein haastavin kysymys, minkä voin esittää, on, että, että mitä sulle kuuluu. kuuluu ja sitten kun se esittää vielä sinne niin itselle, että mitä mulle kuuluu, niin, niin siihen tulee aika usein sitä lähdetään niin kun purkamaan sieltä työstä tai perheen kautta. Mutta sitten kun päästään ihan sinne minuun itseeni, että oikeasti mitä mulle, Mari, tänään kuuluu,
1: niin se on... Siinä on aikamoinen matka ja kerrosten purkua. Kyllä. Onko sulla vinkkejä, mitä, mitä tehdä, jotta pystyisi kohtaamaan itsensä tai muistaisi kohdata itsensä työpäivän aikana?
0: Ihan siitä tiedostamisestahan niin kuin kaikki lähtee liikkeelle. Että tiedostettaisiin se, että, että mitä esimerkiksi keho meille... Aina ajoittain yrittää vähän muistutella ja, ja sanoa ja, ja huomioitaisiin myös niitä tunnepuolta, että miltä tämä asia musta, musta tuntuu. Tai, tai kun tuun palaveriin tai ä, kollegan kanssa käyn keskusteluun, niin mietittäisi vähän, että mitä, mitä tuon tähän paikalle. Eli tiedostettaisiin se, että mikä se mun fiilis siellä taustalla on, mitä mä asioista ajattelen, mitä se keho ehkä mulle yrittää sanoa, mitä mulle kuuluu.
1: Joo. Mulle tulee jotenkin se ajatus, että jos mä en kohtaa itseäni, niin mun on aika vaikea kohdata muita.
0: Kyllä, juuri näin. Ja kaikki se hyvä, hyvä aito kohtaaminen lähtee nimenomaan sieltä oman itsensä kohtaamisesta ja siitä omasta itsetuntemuksesta ja siitä, että me ollaan, ollaan tietoisia nimenomaan siitä, mitä kaikkea meissä, meissä kulkee ja meissä virtaa, koska silloin meidän on, on niin helpompi kohdata myös muita ja me ollaan paljon joustavampia.
1: Ja. Juuri tähän ajatukseen itse asiassa itsekin tässä, kun kuuntelin sinua, niin rupesin tulemaan, että, että myös sanoit joustavampia, mutta mä jotenkin ehkä linkitän sen myös siihen, että kun mä kohtaan itseni ja kykenen olemaan myös itselleni myötätuntoinen, niin silloin se empatia ehkä toteutuu myös toisiin.
0: Kyllä, juuri näin. Ja sitten jos ajatellaan se, että miten me ollaan siellä vuorovaikutuksessa, että et on äh, esimerkiksi omassa, omissa tutkimuksissa, mitkä on tietysti vähän, vähän keskustelua herättänyt, että paljon, paljon se meidän vuorovaikutus on sitä sanallista vuorovaikutusta ja paljon meillä vaikuttaa se meidän äh, tunteet ja meidän elekieli ja mikroilmeet ja äänenpainot ja sanat, mitä me käytetään ja kaikki tämä, tämä muu.
1: Kyllä, kyllä. No, äh... Kenen vastuulla, jos mietitään työyhteisöä, niin se kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on?
0: Vahva näkökulma siihen on se, että se on kaikkien vastuulla. Eli se on meidän yhteinen asia, se kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokeman, kohtaamisen kokeman vahvistaminen siellä työyhteisössä. Ja se vaatii myös myös niin kuin molemmin puolisen luvan, eli minun pitää myös itse antaa se lupa, että saan tulla kohdatuksi ja saan tulla kuulluksi. Ja silloin se vuorovaikutus ja aito kohtaaminen on sujuvaa ja toimii, kun siihen on molemmin puolinen lupa. Mä olin yhdessä työyhteisössä ja puhuin, Puhuin tässä kesän jälkeen, puhuttiin aidosta kohtaamisesta ja lähdin jo siitä liikenteeseen, että mitä tapahtuu, kun tullaan sinne työpaikalle, tervehditään, kaikkia eikä kävellä ohi ja työyhteisö vähän siinä pohti, että vähän kuulostaa naivistiselta, että kyllähän me tokikin näin tehdään aikuiset, aikuiset ihmiset ja sitten jäi sitä vähän pohtimaan ja väliajalla. Sitten käytiin uudestaan keskustelua ja he huomasikin, että ei hyvä välttämättä aina näin toimikkaan, vaan itse asiassa, että pitääkin peruuttaa takaisin sinne perusteisiin niihin yhteisiin käytäntöihin, että mitä mitä tapahtuu, kun tulee sinne työpaikalle, tai jos me ollaan etätöissä ja meillä on on vaikka Teams-palaveri, niin mitä mitä tapahtuu, kun tulee paikalle, miten me tullaan kohdatuiksi, nähdyiksi ja kuuluiksi.
1: Joo. Tosi mielenkiintoista. Mä sain puolestaan tällä viikolla yhdeltä osallistujalta sellaisen kommentin, kun puhuin juuri siitä vuorovaikutuksen laadusta ja miten hyvää se meidän vuorovaikutus ja kohtaaminen on, niin yksi osallistuja totesi, että itse asiassa meillä on aika vähän tämmöistä aitoa kohtaamista, mm. sitä kuuluksia nähdyksi tulemista.
0: Kyllä, ja, ja, ja sillekin on niin kuin syytä vähän raivata myös tilaa sille aidolle kohtaamiselle, ja varsinkin kun työ, työelämä on muuttunut, ja ollaan mennyt tähän etätyöhön ja hybridityöhön, ja ehkä sellaiset luontaiset, ne käytäväkeskustelut, tai kahvihuonekeskustelut, tai toisen työhuoneen sen menemiset, niin ne on jäänyt, jäänyt osaltaan pois, niin miten se kohtaamisen tila mahdollistetaan sitten tässä tämänhetkisessä
1: työympäristössä tai muuttuneessa työympäristössä. No miten sä ajattelet, että sitä tilaa voi esimerkiksi raivata?
0: <tos> Hyvä kysymys. on <tos> 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 tota, tulisi mieleen sellainen, että, että rakennettaisiin myös niitä yhteisiä pelisääntöjä. Että missä sille vapaalle kohtaamiselle meillä on aikaa siellä viik- vaikka siinä työviikon aikana? että palaverikäytänteet on yksi ainakin sellainen, että et miten me sovitaan, että onko niissä meidän palavereissa, niin onko siellä sellaista vapaan kohtaamisen tilaa, vai sovitaanko se tilaa johonkin toiseen kohtaan. Ja sitten toisaalta tärkeää, varsinkin jos puhutaan tästä etä- tai hybridityöskentelystä, olisi se, että me kunnioitettaisiin myös sitä, Vapaata kohtaisesta, aitoa kohtaamista ja vapaata tilaa. Esimerkiksi siitä, että, että jos meillä on vaikka täsi vapaamuotoisia kahvitteluhetkiä, että me tultaisiin paikalle, koska sit ne, niissä saattaa käydä tai olla sellainen haaste, että ne, ne ei priorisoidu ehkä sinne tarpeeksi korkealle ja ne on ne ensimmäiset, mistä sitten mitä jätetään niin kuin käyttämättä. Mutta se olisi tosi tärkeää siihen yhteisöllisyyden näkökulmaan ja juuri tähän kohtaamisen näkökulmaan. Niin pidetäisiin myös omalta osaltamme huoli, että nämä pääsisivät toteutumaan.
1: Joo, ihan tosi hyviä, tosi hyviä esimerkkejä. Yksi kysymys, mikä rupesi mulla pyörimään päässä, että miten sä ajattelet sen, että voiko tämmöistä aitoa kohtaamista tapahtua tuolla keskusteluryhmissä ja välineissä vai, vai onko se aina vähintäänkin videoyhteys tai sitten et se, että kohdataan siellä toimistolla?
0: Hmm. Taas jälleen kerran oikein loistava, loistava kysymys. Kysymys. Tota. Itse ehkä ajattelen niin, että se aito kohtaaminen on ehkä jonkin verran helpompaa silloin, kun meillä on tällainen videokuvayhteys tai, tai ollaan face to face siellä, siellä toimistolla. Että me aistitaan siihen vuorovaikutukseen ja kuuluu myös esimerkiksi just nämä erilaiset tunteet, mitä meidän välillä kulkee ja me nähdään toistemme eleet ja ilmeet ja mikroilmeet. Että siinä pikaviestinnässä, jos mietitään, niin siinä jäätää. Tää tota, niin paljon puuttumaan, puuttumaan sitten siihen, siitä vuorovaikutuksesta, mutta silti haluan uskoa näin, että saatokohtaaminen voi olla mahdollista myös siellä viestimien kautta. Mutta, mutta se pitää ihmisen ymmärtää, että, että se äh, ihminen on se, kuka vuorovaikuttaa, ja se äh, viestiminen tai, tai viestintäalusta on vaan se väline. Minulla on kuitenkin vastuu siitä vuorovaikuttamisesta, vuorovaikutaminen sähköpostitse tai teams kanavalla tai, tai missä ikinä, WhatsAppissa Kyllä. tai toimistossa, niin mulla on se vastuu.
1: Kyllä. Itse asiassa käsiteltiin aikaisemmassa jaksossa tätä digitaalista kehonkieltä, viittasit juuri näihin Mehrabianin tutkimuksiin, ja, ja, ja niiden mukaanhan iso osa siitä niin kuin viestin perille menosta riippuu siitä, että mitä se oheisviestintä on. Ja, ja tota, ja jotenkin mä ajattelen tätä tämmöistä tekstipohjaista viestintää niin, että, että siellä tapahtuu aika paljon myös sitä, että ei kohdata. Että mm-hmm. kun sä laitat jonkun mm-hmm. kysymyksen, niin sä saat vastauksia siihen, jotka ei itse asiassa edes vastaa siihen kysymykseen, on vastauksia johonkin toiseen kysymykseen. Yeah, Et me ei yeah. edes niinku pysähdytä katsomaan, että mitä tässä oikeastaan kysyttiin. Tai sitten sä laitat kommentin keskustelualustaan ja kukaan ei reagoisi siihen mitään. Et, et sinne voisi käydä laittaa sen peukun tai hymiön tai jonkun niinku merkiksi, että hei, mä oon nähnyt tämän, vaikka mulle ei nyt ehkä tullut tähän mitään kommentoitavaa tai mä en ehdi vastata, mutta semmoinen signaali, että, että itse asiassa yksi kollega hyvin vertais tätä joskus siten, että no mitä jos sä menisit kahvihuoneeseen ja sanoisit jotain ja kukaan ei vastaa sulle. Et se on vähän sama. Sama niin kuin, tilanne, mutta, mutta se ympäristö on eri.
0: Juuri näin, ja, ja tätä ehkä hain sillä, nimenomaan nä- sillä vastuunäkökulmalla, että Kyllä. meillä on vastuu siitä vuorovaikuttamisesta. Ja ju- juuri tämä, että, että, että se yleensä sitten, kun se kirjoitettu viesti on niin paljon ehkä lyhyempää ja sen, se kirjoitetaan nopeasti ja ehkä hiukan vielä vähän kiireessä. Ja sitten miten toinen tulkitsee sen viestin tai tulkitsee tunteen siitä viestistä, että siellä on sitten näitä, myös näitä väärinymmärryksen paikkoja, niin monen, monen monia. Että siinä on et se on kyllä varmasti paljon haastavampaa. Ja se vastuukysymys kyllä. nousee niinku keskeiseksi. Mekin mietittiin, kun oltiin kouluttamassa tällaista livekoulutusta, niin verrattiin, että nyt jos meillä olisi ne paperipussit päässä, että vähän niin kuin ajatus Teamsin näistä tota kirjaan pallukoista, että me ei nähtäisikö toisten eleitä mm. ja ilmeitä ja, ja sitä kehon kieltä, niin miten se tota, vuorovaikutus muuttuisi.
1: Mm. Kyllä, ajattelen nyt, jos siellä istut tässä ne pahvi... Kyllä. Pahvilätkä kasvoilla, missä on vain omat nimikirjat. Oisaan <laughs> se aika koomista. <laughs> kyllä, kyllä. hurjaa. No. Mm. No, mi- miten sä ajattelet, sit, jos puhutaan tästä aidosta kohtaamisesta, mm. niin jos mä nyt haluan kohdata toisen aidosti, niin miten mun pitäisi vuorovaikuttaa? M- miten mun pitäisi viestiä ja, ja toimia?
0: Siihen aitoon kohtaamiseen kuuluu just tämä nähdyksiä kuulluksi tulemisen kokema. Ja se kuulluksi tulemisen kokema on sitä, että, että mulle tulee syntyy kokema siitä, että sä ymmärrät ja olet tarpeeksi samalla sivulla siitä, mitä minä tässä yritän sulle kertoa. Ja, ja ajatus, että miten me kohdataan aidosti, meillä toisin on tällä 5K-näkökulmassa siis toimintaa ja ajattelua ohjaava malli, mistä me koetaan, että se aito kohtaaminen syntyy. Ja se tulee sellaisista sanoista, kun ensimmäinen K on kunnioittaminen. Eli ihan ensimmäisenä niin ajatus siitä, että miten me nähdään toinen ihminen, ylipäätään se ihmiskäsitys, miten mä näen itseni, miten mä näen, toisen ihmisen. Toinen K on kysyminen ja kysymisessä lähdetään kunnioittavasti kysy- kyselemään sieltä toiselta ajatuksia ja fiiliksiä vaikka johonkin asiaan. Ei, ei tulkita tai oleteta tai luulla tietävämme, vaan annetaan tilaa sille kertomiselle kysymisten kautta. Ja tietysti kun me kysytään, niin silloin Kolmas K, eli kuunteleminen, on todella tärkeää. Että ei kysyttäis vaan kysymy- kysymisen ilosta ja riemusta, vaan pysähdyttäisiin myös aidosti kuuntelemaan, aktiivisesti kuuntelemaan. Tämä on välillä tosi hankalaa meille, että et se oma ajattelu meinaa jo puskee väliin ja sanat tulla suusta ja, ja meinataan puhua päällekkäin ja, ja ajatellaan tietävämme, mitä se toinen ajattelee. Että maltettaisiin aidosti kuunnella. Se on todella tärkeä taito ja sen kohtaamisen ydintä. Sitten on neljäs k. Eli kannustaminen. Kannustetaan myös hiukan kertomaan ja, ja näkökulmia ja ajatuksia, rikastutetaan esimerkiksi dialogia tai, tai ä, asioiden ä, käsittelyä tai, tai mitä, mikä ikinä siinä tilanteessa onkin kyse, alla. Ja Viimeinen koo on kiittäminen. Muistettaisiin kiittää myös siitä ajasta. Et aika, aika paljon nähdään sellaista kohtaamista vielä tänä päivänä, että et me Ollaan vähän mukakohtaa mukakohtaavidamme, eli ajatus siitä, että kun kun olen vaikka täällä kotitoimistossa ja teen tietokoneella työtä ja kollega soittaa ja puhun samaan aikaan, kirjoitan sähköpostia samaan aikaan ja huomaan, että en ole oikein kummassakaan. En sähköpostiyhteydessä mukana, mutta en myöskään siinä puhelussa.
1: Vähän hidastettaisiin. Kyllä. Tämä kuunteleminen on itse asiassa mun mielestä näistä ehkä kaikista vaikein ihmisille ja, 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 ja itselle on joskus ollut tosi havainnollinen harjoitus, mitä olen paljon teettänyt myös, myös niin kuin valmentajana muille, että, että, että pysähdytään kuuntelemaan ja kuunnellaan toisen jotain kertomusta jostain tilanteesta tai huolenaiheesta ja ei ole lupa sanoa eikä kysyä yhtään mitään. Ja, ja, ja tota, Se on on jännä, miten miten se se havahduttaa ihmiset siihen, että miten paljon siellä omassa päässä tapahtuu kaiken näköisiä, että haluaisi kysyä lisää, haluaisi ruveta antaa neuvoja, haluaisi sitä tätä, että menee aika pitkään, ennen kuin siellä omassa päässä se hälinä rauhoittuu ja pystyy aidosti asettumaan, kuuntelemaan sitä toista. Ja sitten kun toisille tulee se kokemus siitä, että... et onhan se niinku tylyä, jos mä en kysele siltä toiselta lisää. Mutta itse asiassa se toinen osapuolihan ei koekaan sitä niin, vaan, vaan toiselle tulee se tunne siitä, että, että mua kuunnellaan. Mä saan kertoa rauhassa alusta loppuun. Ja se on, se on jotenkin ollut aika semmoinen niinku monelle oivalluttava tapa pysähtyä tämän kuuntelun äärelle.
0: Juuri näin. Meillä on itse asiassa samanlainen harjoite tällainen kolme kaksi ja, ja se tarkoittaa juuri tätä, että ollaan pareittain ja ensin toinen, toinen kertoo ja toisen tehtävänä on olla hiljaa ja kuunnella aktiivisesti. Ja, ja tätä tehdään sitten niin kuin siinä ensimmäisellä kerralla. Niissä on aikamäärä, että on kaksi ja puoli minuuttia ja sitä aikaa lyhennetään. lyhennetään joka kierroksella ja ja myös meidän havaintojen mukaan tämä on erittäin haastavaa olla, olla hissoksia ja aktiivisesti kuunnella, kun niin kovasti tekisi mieli, mieli kommentoida. Mutta ihmiset havahtuvat siihen, että itse asiassa et kuinka tärkeää se kuuntelemisen taito vaikka siellä esihenkilö- ja johtamisen työssä on, että ei anna sen oman ajattelun alkaa loukkaamaan, lau- vaan aidosti pysähtyä kuuntelee sitä toista mm. henkilöä ja hänen sanomisia sen takia meillä on myös nämä 5K-näkökulmasta, niin se kysyminen on ensinnä ja sen jälkeen kuunteleminen. Esimerkiksi kysyn, mitä sulle kuuluu ja pysähdyn kuuntelemaan mm. sen mielestä. Mm.
1: Mm. Se on tosi hyvä. Jotenkin ajattelen, että aika usein sen kuuntelun jälkeen pitäisi kysyä vielä lisää eikä lähteä antamaan vastauksia tai neuvoja. Itse en ole siinä ehkä kovin taitava, mutta onko sulla vinkkiä kuulijoille, että mikä on hyvä kysymys sen kuuntelun perään?
0: Kyllä, joo. Eli kaikki tällaiset M-alkuiset kysymykset, puhutaan dialogisesta kysymyksen asettelusta ja silloin kysymys-sana alkaa ämmällä, miltä tämä susta kuulostaa tai mitä sä tästä ajattelet tai millainen tämä kokema sinulle oli tai miten me tästä voitaisiin jatkaa tai miten sä tämän asian kuulet tai näet tai koet. Eli avoimilla kysymyksillä lähdetään vie, vielä niin hakemaan sitä lisäsyvyyttä siihen, siihen kohtaamiseen tai keskusteluun, mikä meillä, meillä tässä on meneillään. Niin se on hyvä vinkkinä. M-alkuiset dialogiset kysymykset.
1: Joo, kyllä. Kysymykset, joihin ei voi vastata kyllä tai ei.
0: Juuri näin. Juuri näin.
1: Mm. No, tämänen kohtaaminen ja aktiivinen kuuntelu, niin sehän vaatii tämmöistä läsnäoloa ja, ja läsnäolo vaatii harjoittelua, eikö niin? niin? Miten sitä voi harjoitella, sitä läsnäoloa? Mi- mitkä on sun vinkit siihen?
0: Kyllä läsnäolo on todella, todella tärkeässä roolissa siinä kohtaamisessa ja aika usein saat, saattaa jäädä itselleen kiinni siitä että, että olen fyysisesti läsnä mutta se just se ajatus rullaa jo kaikessa muussa muussa tuolla tulevaisuudessa meidän ajatteluille yleisesti ottaen toimii niin että se on hiukan siellä etupellossa ja menee jo rakentaa sitä tulevaisuuden näkökulmaa on se vaikka sitten lounastauko seuraava palaveri tämän työpäivän jälkeiset asiat ja, ja niin edelleen. Eli pitäisi peruuttaa hiukan, hiukan siihen taaksepäin ja tähän hetkeen ja, ja tähän tilanteeseen. Ja itsellä on tällaisia puhun ehkä, että millä, millä sitä omaa, omaa niin tunnetta ja, ja, ja ajatusta saa hiukan siihen tähän hetkeen, läsnäoloa syvennettyä. Me puhutaan tällaisesta ATK-mallista, ihmisen toimintaa, käyttäytymistä tarkoittavasta mallista. ATK tulee sanasta ajattelutunne ja käyttäytyminen. Se menee kognitiivisen käyttäytymisteorian näkökulmaan. Ja siinä ajatus on se, että ensin tulee ajatus, joka synnyttää meillä tunteja, ja se tunne tulee aina sinne käyttäytymiseen mukaan, mitä me tässä, tässä tilanteessa ollaan. Niin miten kalibroidaan sitä omaa ajattelua ja tunnemaailmaa? On esimerkiksi se, että et pysähdytään ajattelemaan sitä, että mitä mä tästä asiasta, tilanteesta ajattelen. on vaikka menossa johonkin palaveriin, että mitä mä tästä palaverista aidosti ajattelen tai tästä asiasta, mistä kohta käydään, käydään keskustelua, Pysy, pysähdytään hiukan pohtimaan siitä. Ja siinä kohtaa on myös hyvä lähteä avaamaan sitä omaa ajattelua, että okay, mä ajattelen asiasta näin, millä muilla tavoilla voisin ajatella. Että hakee siihen kaksi-kolme erilaista näkökulmaa, eli levittää hiukan sitä omaa, Silloin se ajattelu toimii joustavammin, ja se sun fokusointi ja läsnäolo on vahvempaa. Sitten jos miettii sieltä tunne, tunnepuolen näkökulmasta, että miten niitä tunteita voi kalibroida. Meillä menee moni kymmeniä tunteita päivässä meidän läpi. Ne on vähän kuin aallot, ne tulee ja huuhtoutuu ja menee ja tulee toisenlaisia tunteita. Ja sehän riippuu aina siitä, että mitä tuo mukana, niin että millaisesta tilanteesta tulen tähän seuraavan, seuraavan tilanteeseen. Ja, ja se Tunnekalibrointi tarkoittaa käytännössä sitä, että tiedostetaan, että minkälaisia fiiliksiä, minkälaisia tunnetiloja mulla on. Ja taas kannattaa lähteä vähän niin leventämään sitä näkökulmaa, että mitä muu, minkälaisia muunlaisia tunnetiloja. Harvoin meillä on tasan yksi tunnetila, vaan sieltä löytyy useampia. Ja itse, itse teen tällaista kalibrointia, että kun, kun menen kohtaamiseen, mene vaikka sinne työpaikalle tai palaveriin tai kohtaan asiakkaan, niin minä käytän noin minuutin verran ennen tapaamista tunnistaakseni oman tunnetilaan, ja seuraavaksi mietin, että mitä, mitä siinä toisessa, kenet mä kohta kohtaan, niin mitä on sellaisia asioita, mitä mä hänessä arvostan. Ja tämän arvostuksen kautta tulen siihen paikalle, vaikka en olisi ikinä nähnyt tätä henkilöä tai henkilöitä, ketä kohtaa, niin mä mietin aina sieltä arvostamisen kautta, koska se se kalibroi mun tunnemaailman avoimeksi ja vahvistaa läsnäoloa. Ja Sitten se käyttäytyminen. Onko mulla ne puhelimet, hälyäänet tässä päällä? Soiko mulla sähköpostit ja WhatsAppit vai, vai voinko aidosti asettua tähän? puuhankotas tässä jotain muuta samaan aikaan, kun olen, olen paikalla? Jos henkilö tulee vaikka mun työhuoneeseen, niin Voinko pysäyttää vaikka sen koneen, ä, tietokoneen työskentelyä, kääntyy aktiivisesti häntä kohden. Hyvä tällainen sääntö on esimerkiksi, että kun kuuntelet toista, niin kuulijan pitäisi nähdä aina sun kaksi korvaa. Et ei olla puolittain, niinku vaan aina olla siinä kontaktissa. katse kontakti on myös todella tärkeä väline siihen kohtaamiseen. Ymmärrys, että mä aidosti olen tässä, tässä läsnä ja, ja kuulen ja näen sinut. Tällaisia
1: näkökulmia ainakin tuli mieleen. Todella hyviä näkökulmia ja tosi tosi hyvä tämä ajatus tästä kalibroinnista. Ja ihan tosi konkreettisia asioita, mitä jokainen meistä voi voi kokeilla ja, ja, ja tehdä siinä omassa arjessa.
0: Kyllä. Ja ehkä vielä lisäisin sellaisen mikrotauon näkökulman. Muuten tuli, tuli mieleen vielä tähän, että asettaisiin niitä mikrotaukoja siellä työpäivän aikana. Se myös liittyy siihen itsensä kohtaamiseen. Et kun vaihdetaan vaikka työtehtävästä toiseen, niin ihan minuutti 90 sekuntia riittää. Nouse pois siitä työpisteeltä. Mielellään, jos on ikkuna lähellä, niin kävele ikkunan eteen. Ja sitten keskitytään vaan ottaa... Hyviä hengähdyksiä, Hengitetään. keskitytään siihen hengittämiseen. Hengittäminen on meille sellainen, sellainen nopein tie tulla tähän hetkeen, tähän aikaan ja tähän paikkaan, kun me keskitytään siihen hengittämiseen. Ajatuksia tulee ja menee ja tunteita saa tulla ja mennä sen 90 sekunnin aikana, mutta keskitytään ainoastaan vain siihen hengittämiseen.
1: Kyllä. Erittäin paljon kiitoksia Mari tästä. Mä uskon, että kuulijat sai monen monta hyvää vinkkiä.
0: Loistavaa. Todella paljon kiitoksia,
1: Ja seuraavassa jaksossa me käsitellään ajatusvinoumia johtamistyössä. Tervetuloa kuulolle.